0: Kuuntelet Systeeminen johtaminen podcast-sarjaa. Sarjan tarkoituksena on selvittää, mitä systeeminen johtaminen on, ja miten sitä on mahdollista edistää yritysten arjessa. Pysähdy aiheen äärellä. Tässä jaksossa aiheena on systeemiälyä työyhteisön arkeen. Minä olen Mikko Seppälä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta,
1: minä olen Kirsi Kemel Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
0: Ja aiheesta on kanssamme keskustelemassa tänään systeemiälyn luojana tunnettu filosofi Esa Saarinen. Tervetuloa Esa.
2: Kiitos, silloin olla täällä teidän kanssa.
0: Mehän ollaan tässä, tässä hankkeessa niin toteutettu toimia tuolla yrityksien johdon kanssa ja pysähtymisen tärkeys on, on tota noin, korostunut tuolla, että sitä yrityselämässä ja hektisessä sellaisessa tarvitaan. Niin sinähän, Esa, usein puhua tästä, että on tärkeää pysähtyä oman systeemin äärelle. Niin mitä sinun mielestä tämä tarkoittaa tuolta yrityksen johtajan näkökulmasta?
2: No yksi semmoinen, jos nimenomaan johtajalta ajatellaan kesken asia, niin musilmiin on se, että johtaja ehtisi ajatella niin omaa ajatteluaan. Ja sitä kautta myöskin niin luoda semmoisen eh, syvemmän ymmärryksen siitä kokonaisuudesta missä hän toimii niin sisällä, Et, e, jos ajatellaan e, systeemiajattelua, niin voisi sanoa, että aika ilmeinen osa e, jokaisen johtajan työtä niin on yrittää mallintaa sitä omaa organisaatiotaan ja sitten erilaisia sellaisia osia siinä kokonaisuudessa, mitä sitten jollakin toimilla voisi e, saattaa liikkeelle parantamisen tarkoituksessa, niin sisältää sen oikeastaan olettaman, että, että se kokonaisuus toiminnan kannalta on mallinnettavissa, että pystyt ikään kuin katselemaan sitä kokonaisuutta ulkoa päin ja sitä kautta sitten identifioimaan niin ne asiat, mihin sitten omat niin, niin tehostamismielessä ja uudistamismielessä ja eteenpäin menon mielessä siis kohdistamaan. Olettaen tietysti johonkin pisteeseen asti pitääkin paikkaansa. Toki voidaan piirtää esimerkiksi sellainen kuvio, missä sitten ne eri osat, jotka ovat tärkeimmät toimijat, voi näyttäytyä. Mutta siltikin loppujen lopuksi aina jää jäljelle se tosiasia, että johtaja toimii sen kokonaisuuden sisällä myös. Sen kautta, että ne erilaiset ihmiset, erityisesti siellä, niin on joka tapauksessa niin. Et he eivät sen kokonaisuuden sisällä pelkästään niin sellaisina toimijoina, jotka, joihin kohdistuu toimia, vaan nimenomaan sellaisina toimijoina, jotka, joissa itsestään lähtee niin seurauksia. Ja myöskin toisten ihmisten kanssa, niin siis siinä mielessä se kohtivuuden pysähtymisen, ajattelun, ajattelun, sitä kokonaisuutta koskien teema on Mun mielestä aivan olennaisen, olen, olennaisen tärkeä, mutta sitten samanaikaisesti jotakin sellaista, joka edellyttää pysähtymistä, siis edellyttää sitä, että se välittömien tapahtumien virta, siis ei ainoastaan sen tulipalojen niin, niin, päivittäisyys, niin antaa tilaa sille, että, että, että laajemmin voi tarkastella asioita tästä kokonaisuutta ja omaa osuuttaan sitten sen kokonaisuuden sisällä.
1: Niin, tavallaan vaikka olisi kuinka kiire, niin pitäisi löytyä se aika pysähtyä, jolloin itse asiassa saattaa sitä kiirettä saada vähennettyä. Tulkitsinko juuri oikein?
2: Ju- ju- juuri näin. Ja sitten siis se paradoksi ehkä on siinä, että et, et ihmisolento on siten rakennettu. Ja tässä on tiettyä myöskin aivan siis aiv- aivofysiologista totuutta takana siinä, että kun ihminen alkaa suuntautua erikseen nimettävissä oleviin tehtäviin, ja erikseen äh, hahmotettavissa oleviin päämääriin. Niin hänen ajantelussa kaventuu niiden tehtävien ja niiden äh, päämäärien äh, määrittelemään äh, sisäiseen putkeen, jolloin sitten monet ajatukset niin eivät osu siihen polttopisteeseen, mikä näin muodostuu, joka siis synnyttää tiettyä sit sellaista mahdollisuutta taas toisaalta niiden asioiden suhteen, mihinkä sen putken kautta katsotaan, niin mahdollisuutta päästä eteenpäin, mutta samanaikaisesti sulkee pois taas sitten uudistumisen kannalta niin, niin sinne ulkopuolelle asettuvia mahdollisuuksia, jotka kenties sitten näkyisikin, kun asiaa katsoisi kaikessa rauhassa ja pikkasen sitten etäällä sitten välittämisestä tuoksinnasta. Että et, et, et mä luulen, että et, et monet johtajat omaa ajatteluaan ajatellessaan jälkikäteen panee merkille sen, että monet keskeiset oivallukset, mitä hän on saanut, on ollut esimerkiksi koiraa ulkoiluttaessa ja, ja jossakin siis semmoisessa tilanteessa hihtolenkillä, jossa, jossa hän onnistuu olemaan irti erilaisista päivittäiskysymyksistä ja murheista ja myöskin kiihottavuuksista, mahdollisista. Ja, ja näin hänen ajattelunsa niin saa tilaa tehdä sitä, mitä ihmisajattelu siis voi tehdä, joka on, että yhdistää asioita uudella tavalla toisiinsa. Ja sitä kautta lähtee myöskin tutkimaan sieltä reunustoilta esiin esittäytyviä sellaisia mahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä samantien näytä kytkeytyvän oikein niihin päivittäiskysymyksiin, mutta joka jollakin tavalla kuitenkin viekin, niin johtajan ajattelua on mukana, kun hän antaa sille tilaa. Ja tämän seurauksena lähteeksi sitten avautumaan aivan odottamattomalla tavalla niin se koko kokonaisuus uudessa palossa ja samalla myöskin oma suhde siihen kokonaisuuteen, sieltä sisältä käsin kokien, niin voi lähteä avautumaan vahvistuvasti ja, ja uudistuvasti. Et, et, et siis tässä suhteessa se pysähtymisen teema, pohtivuuden teema, ajattelun teema, niin on oikeastaan vain että, että johtaja sallii oman ajattelunsa tehdä, mitä se sinällään koko ajan pystyisi tekemään, mutta käytännössä ei pysty tekemään, jos mieli on kiinni välittömissä tehtävällisyyksissä ja, ja, ja siinä mielessä sellaisessa operatiivisessa todellisuudessa, jossa tässä toisaalta niin, niin johtaminen tietysti konkreettisesti myös tapahtuu.
0: Tämä jotenkin ihan hymyilyttää tämä, kun kuuntelee sinun kommentteja, kun nämä on niin yksi yhteen tuolta yrityksen arjesta, että se on tässä meidän hankkeessakin ollut juuri tämä, että otetaan sitä aikaa yritystoiminnan ajattelulle ja ollaan kannustettu yritysten johtajia hyppäämään helikopteriin, eli juuri tätä irtaantumaan siitä päivittäisestä kiireestä ja tarkastelemaan sitä toimintaa kokonaisuutena. Niin Jotenkin on ollut hienoa se, että kun tällainen mahdollistetaan, me ollaan tämmöisiä ulkopuolisia toimijoita, jotka ovat pakottaneet siihen. Mutta kun se pakotus tulee ja he pysähtyy, niin se on tullut tosi hyviä oivalluksia siihen omaan yritystoimintaan. Vaikka he on saattanut pyörittää 10 vuotta 20 vuotta toimintaa, niin ihan uusia. Oivalluksia, että nythän oikeasti, niin tuo asia vaikuttaa tuohon, ja tuohon pitäisikin ajatella vähän eri lailla. Niin todella jos, hienoja havaintoja.
2: Jo, 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 siis yksi tapa myös, myös hahmottaa, tota, jos, jos mä, jos mä sanoisin tällaisen vähän henkilökohtaisen pohtimisen tai, 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 tai havainnon kautta, että et, et kun mä viime syksynä julkaisin kirjan ESA-ajatuksia elämästä, rakkaudesta ja ajattelusta, niin sitä kirjaa varten mä ää, aika paljon mietiskelin siis tällaisia vaikuttavuuskaaria, et mitä minulla on ollut tilaisuus ja kun kunnia lähet seurata. Ja sitten se niin merkille siis sen, että et kun mulla on ollut ilo, ilo seurata aika läheltä niin monia sellaisia meidän oman ajan, siis viime vuosikymmenen suurimpia johtajia, niin siinä on jännittävää se, että, että kun kysyin nyt jälkeen, että mihinkä se sitten se meidän välinen vuorovaikutus on perustunut, että mitä siellä on sitten ihan konkreettisesti tapahtunut. Et, et jos me menemme tapaamaan, niin siinä vaiheessa äskettäin Nokian toimitusjohtajaksi nimitettyä Jorma Ollilaa, niin silloiseen Nokian pääkonttorin, joka oli Etelän Esmolaadilla, niin mitä siellä hänen työhuoneessaan sitten tapahtui? Et, et, et siis ilmiselvästi siis, voisi sanoa, että no varmaan toivottavuusjohtaja Ollelan kannalta ajatellen oletus oli, että se on tavalla merkityksellistä se, mitä siinä tapahtui, tai vastaavasti sitten vaikka Matti Alahudan kanssa tai Marimelkon Melkonki Paakkasen kanssa, että, että mitä niissä sitten tapahtui niissä kohtamistilanteissa, niin oli, mä sanoisin aika paljon Mikko toi mihin sä äsken viittasit, että se oikeastaan antaa sellaisen, että mitä te tuotte näihin organisaatioihin, näihin johtamistila, elämätilanteisiin niiden johtajien kannalta ajatuksellisesti, joka on, että heidän oma ajattelunsa saa tehdä sellaista, mitä käytännössä se ei tulisi tekemään, jos se tilanne ei olisi sellainen kuin mitä se teidän Vahvistavana on. Jälkeen, on ilmeisesti se, että joka tekee maalin, että sitä nyt sitten juhlitaan ja toivotaan, että, että, että hän pääsisi uudestaankin tekemään maalin. Ja tiedetään suunnilleen, että mistä se maalin tekeminen koostuu. Ja sitten voidaan myöskin helposti nähdä, että, 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 että kuka nyt sitten siihen maalin johtavan syötön anto. Mutta siitä huolimatta jollakin konstilla sinne ylipäänsä päästiin sinne hyökkäysalueelle. Niin, niin nyt, nyt, nyt tämä johtajan arki, usein on sellaista, että hän pyörii siellä vaan omassa puolustuskulmassaan niin ja niin touhuaa hirveästi siellä. Ja, ja sehän on tärkeää touhua, että, että jos ollaan siellä kulmassa, niin, niin sieltä jotenkin täytyy päästä pois, että on niin välittömät kysymykset on päällä. Mutta se, että mikä mahdollistaa niin sen ää, luovan hyökkäystilanteen, on usein sellaista, mihin meidän oma elämänmuoto niin ei, ei kovin vahvasti Anna eväitä, rohkaise meitä automaattisesti siis luomaan sellaisia tilanteita, missä sit ihminen voisi ajatella laajemmin ja ilman, että ne välittömät arjen kiinnikkeet muodostaa myöskään sanastollisesti niin sitä ajattelun avaruutta, missä sitten, missä sisäinen maailma lähtee uusia vaihtoehtoja esiin hahmottamaan.
0: Mutta eikö nyt tuohon, Esa, ottaa pakko kiinni? Eikö nyt niin, että tuohan tarkoittaa sitä, että kun siellä kulmassa katse on siinä kiekossa? Silloin ne ei pystytä avaamaan peliä. ja Ammattipelaajan tunnistaa siitä, kun uskaltaa nostaa katseensa kiekosta ja katsoa peliä kokonaisuutena, niitä syöttöpaikkoja löytyykin ja pääsee oikeasti hyökkäämään ja pois sieltä omasta nurkkauksesta. Eli uskallusta nostaa katse sieltä kiekosta.
2: Joo, siis se on uskallusta nostaa katse kiekosta ja, ja sit siinä suhteessa uskallusta... Käyttää sitä oikeastaan aika ihmeellistä inhimillistä kykyä, joka on, no Mikko, sä käytit ilman sua, nousta helikopteriin, et, et, et ikään kuin ihminen voi henkisesti nousta helikopteriin, on se tilanne ihan mikä tahansa. Että ikään kuin et meillä on koko ajan uskomattomat drone takataskussa ja, ja et, et ikään kuin sen, sen, sen lennättäminen on melkein niin naurettavan helppoa, mutta se välitön tilanne voi aiheuttaa sen, että et, et, et se ikään kuin vangitsee samalla tavalla kuin se älypuhelin, siis käytännössä vangitsee ihmiset vaikka ravintolassa, kun ne on siellä porukassa, niin katsomaan sitä puhelinta. Ja, ja, et, et, Yksi pappi mulle kertoi just sen, että et jopa muistotilaisuuksissa, kun hän tietysti pappina siellä muistotilaisuudessa istuu sitten läheisimpien omaisten pöydässä, niin ihmisillä on vaikeuksia olla katsomatta niin siis kännykkäänsä jotakin viimeisimpiä päivityksiä. Se on niin kuin ihan huikea niin, niin semmoinen riippuvuus, mikä siihen liikkuvaan kuvaan, siihen johonkin sellaiseen pe- pe- pintalupaukseen sisältyy, mutta meissä on tällainen puoli myöskin ihmisinä. Että me ikään kuin emme saa sieltä takataskusta niitä meidän droneja esiin, joilla sitten katsoisimme sitä laajempaa kokonaisuutta. Edes miltä osin kysyttäisiin, että kuinka usein me nyt tässä isäni muistotilaisuudessa loppujen lopuksi tuun istumaan. Ja mihinkä laajempaan kokonaisuuteen se sisältyy. Että se erilaisten välittömyyksien muodostama sellainen lumo ja, ja, ja taikavoima ja koukuttavuus, niin on tässä siis se ilmiö, mikä on erittäin tärkeä, että me kykenemme yhtäältä tiedostamaan ja sitä kautta myöskin näkemään, että kuinka isosti meidän oma ajattelu lähtee ajattelemaan niiden välittömyksien ehdoilla, jotka sitten tyypillisesti kuitenkin tulevat ulkoa päin. No ikään kuin sytykkeitä, mitkä tulevat ulkoa päin. Siinä suhteessa se kännykän jonkun feedin tuijottelu ja läprääminen, niin, niin, niin on, on tällainen ikään kuin, niin kuin vauva Puoli meissä, joka, 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 joka sitten toteutuu. Mutta se on aika osuva vertaus taas sille, että mikä uhkaa meitä myöskin niin siinä työssä, mitä me teemme, niin että me vain toljoitamme niitä välittömiä kysymyksiä välittömiä impulssia ajatuksellisesti sitten jää, jäädä niin sen vangiksi, että mitä siinä välittömästi tapahtuu, kun kaiken aikaa olisi ollut mahdollista meidän ottaa laajempi perspektiivi ja siinä mielessä myöskin kääntyä toisiimme päin. Sehän on yksi tapa, millä ihminen voi laajentaa omaa ymmärrystään niistä välittömästä omista kysymyksistä irti. Kysyt siltä toiselta, että no mikä on tilanne ja mikä on ja, ja, että et, 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 et Jos johtaja kysyy, tämä myös yksi sellainen asia, mikä ja mikä tästä näytellee mua hämästyttää että et, et, et kuinka järjestetään tällaiset mun tuntemat ja lähetän seuraamat huippujohtajat niin onnistuvat olemaan kiinnostuneita. ni niin semmoisesta, mikä ei millään tavalla liity siihen, mikä heitä tavallaan voisi olettaa, että kiinnostaa siinä jossakin hetkessä, joka voi vaikka saada sen muodon, että jos mä kävelen siellä jossakin tehtaalla sen jonkun johtajan kanssa tai tuotekehityksessä, mikä se organisaatio osaa onkaan, niin hän on ainoa tavalla kiinnostunut, mitä siellä on meneillään jonkun toimen. Ja, ja tässä mielessä hän onnistuu olemaan kiinnostunut, mutta tässä myöskin syntyy erilainen perspektiivi siihen kokonaisuuteen, että varmaan se tuote kehittelee jotakin tekee, joka sen kokonaisuuden kannalta oletettavasti ajatellaan, että on merkityksellistä, jolloin syntyy erilainen perspektiivi siihen merkityksellisyyteen, siihen kokonaisuuteen nähden, sekä sen kokonaisuuden onnistumiseen, niin siinä kohtaamisen tilanteessa... Äh, jonka sitten se äh, johtaja saa käyntiin, vaan silti, hän kysyy silti joltakin henkilöltä, että no mikä meiniikin. Tavallaan myöskin, jos, jos yksi teema on ajattelun ajattelu ja siihen liittyvä pysähtyminen, niin toinen teema on kiinnostus olla kiinnostunut ja sitä kautta sitten myöskin kiinnostus avautua sille toiselle toimijalle siihen katsomatta, että mitä se toisen toimiminen siihen omaan johtajan todellisuuteen nähden voi rikastavasti tuoda.
1: Kyllä, me ollaan paljon puhuttu tässä projektissa arvostamisesta ja luottamuksesta ja sehän on jo arvostuksen osoitus, että se johtaja on kiinnostunut. Käy vaikka siellä tuotannossa kiertelemässä ja ihan kyselemässä, että miten menee ja mitä sä tänään muuten teet. Toinen ihminen Just saa sen kokemuksen, että siis mun työ on tärkeetä ja, ja se huomioidaan. Ää, miten tuossa puhuttiin äsken, äsken kiekkotermeenkin niistä välittömyyden lumoista ja siitä, että ollaan niin paljon siinä kiekossa ja suorittamisessa kiinni, että ei välttämättä niin ole aina helppo nousta sinne helikopteri ja katsoa sitä kokonaispeliä. Ja muistaakseni oliko Ven Gretski sanonut, että älä me oo siellä, missä kiekko on siellä, missä se menee seuraavaksi, niin miten saa että miten sitten johtaja pystyy näinä päivinä, näinä aikoina systeemiälykkäästi suuntaamaan sitä yrityksen liiketoimintaa oikeaan suuntaan?
2: No mä, mä tuohon tärkeään kysymykseen, siis onko tämä kahdella avauksella? Y, yksi avaus on ehkä vähän käsitteellisempi, ja se on se, että, että silloin kun me ryhdyttiin Raimo Hämeläisen kanssa kehittämään niin tätä systeemiä, älyksi meidän sitten kutsumaa viitekehystä, niin se meidän ajatus oli se, että, että, että kun on yksi asia se, että, että jotain kokonaisuutta mallinnetaan, niin kaikessa johtamisessa yhtäältä on kysymys siitä, että jotakin kokonaisuutta mallinnetaan. Ja sitten sen jonkun mallinnoksen kautta löydetään niitä asioita, minkä suhteen sitten jotain ryhdytään tekemään. Jonkun sitten sellaisen toisen mallinnoksen valossa, joka puolestaan sitä toivottavaa tilannetta, niin sitten mutta mut samanaikaisesti tämän kanssa niin on niin ilmeistä, että elämä enimmäkseen tapahtuu semmoisissa kokonaisuuksissa, joissa kysymys tietenkään ei ole vain mallintamisesta, eikä voikaan olla, koska sä olet itse siellä sisällä. Ja, ää, ja, ja, ja tässä suhteessa niin meille herää se ajatus, että, että okei, että on, on hyvä idea pyrkii vastaan siihen, että... että miten mallintaa älykkäästi kokonaisuuksia, sitä kokonaisuutta missä toimii. Mutta vieläkin tärkeämpää on kysyä, että miten toimia älykkäästi kokonaisuuksissa, siis kokonaisuuksissa siellä sisällä. Ja ja nyt tämä taas toiminnan luottuvuus, kun se edellä meneekin, niin tuo esiin sen, että monessa suhteessa se kokonaisuus, missä toimitaan, niin on vasta tuloillaan, mutta silloinkin kun se on tuloillaan, niin se varmaan antaa siinä nykyisyydessäkin jotakin vihjeitä siitä, että mihin se on tuloillaan ja ja mitä siellä on kehkeytymässä. Ja sitä kautta myöskin vihjeitä siihen nähden, että että, että, että mitä kenties nyt voisi jotakin semmoista mahdollisesti hyvin pientäkin tehdä niin, että sitten se seuraus hetken päästä veisi meitä oikeaan suuntaan, niin Ottaa tämän toisen vähän ehkä tavallaan konkreettisemman hahmotuksen tuohon äskeiseen onnistuminen kokonaisuuksissa ideaan. Tämä tuli esiin, kun mä kerron tämän tämmöisen esimerkkitilanteen kautta, sitäkin minun aika suuren vaikutuksen, niin oli tämä mun viime syksynä ilmestyneen kirjan julkistamistilaisuus. Sitten siinä tuli kaikenlaisia ihmisiä, kenestä mä kirjoitan siinä kirjassa paikalle. Vihahduttavasti ja yksi näistä oli kapellimestari Säveltäjä Leif Segersta, joka sitten halusi esittää kiitoksensa tästä kirjasta niin improvisoimalla sen piano-soiton kappaleen. Niin, että mä ensin luin sen omistuskirjoitukseni hänelle ja sitten hän Le-Le-Leif sitten soitti siihen tämän Jäku Sävelvastaukseen. Mut kun hän soitti sitä niin mieleen, että itse kirjas on sellainen, oikeastaan runo, minkä Mäkötin Loirin pyynnöstä, ja niin, niin, hänen, niin kuin hän silloin suunnitteli viimeiselle levylleen sanotukseksi ja, ja, ja tota, ää, mutta sitten Koronan takia hän ei päässyt koskaan tekemään veskusta levyä ja, ja sitten hänen, hänen terveellentilaan heikkeni niin nopeasti, että se tekeminen kävi sen, sen takia mahdolliseksi. Mutta ne sanat oli olemassa ja mä tiesin, että kuinka merkityksellisenä Vesku kokineni, niin mä sitten siinä keksinkin, että mä voisin lukea ne sanat niin, että Leif soittaa samanaikaisesti siihen sen musiikillisen taustan. Ja, ja sitten kerroin ihmisille tämän, ja, 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 koska se itse runo on ne sanat on siinä kirjassa ja yeah, uh, se so kunnianostatus veskule myöskin sitten pienimuotoisesti näin sitten meneteltiin siitä tuli kyllä aika, aikamoinen sellainen niin kuin voi tapahtua jossakin tilanteessa, onko tämä aika maaginen hetki, mutta sen jälkeen niin paikalla oli myöskin mestarivalmentaja Jukka Jalonen, niin mestarivalmentaja Jukka Jalonen sanoi, että näin, näin juuri parhaat kiekkooliat toimii, että mitä parhaat kiekkoilijat tekee, on että he tekee mitä peli no tämä sanotus mitä peli pyytää. Tämä oli minusta siis aivan valtava, että koska se vie huomioon siihen kokonaisuuteen peli, se peli on meneillään, niin jokuhan voi lähteä hahmottamaan sitä omaa pelaamistaan, joka tietysti aina on jossakin hyvin konkreettisessa tilanteessa, niin, niin sehän on jossain tietyssä paikassa siellä jäällä, kirkko on jossakin tietyssä paikassa, muu tietyssä paikassa, mutta se muuttuu koko ajan. Mutta jos sen hahmottaakin siitä kokonaisuuden näkökulmasta, eikä siitä vain sitä omasta paikallisuudesta käsin, niin voi ajatella, että et, et, et siinä on tiettyjä hienovaraisuuksia, jotka sieltä jos tarpeeksi herkästi aistii sitä kokonaisuutta, jos tarpeeksi herkästi virittää itsensä siihen kokonaisuuteen, voi synnyttää sen, että sä ikään kuin kuulet, mitä peli pyytää. Sekin vielä kaunesta siis pyytää, että et, 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 ei siis käskee, ei, ei ehdota, mitä peli pyytää. Niin tää, Tämä kiel- kielellinen muotoilu niin, niin Jukalasen suunnalta äh, kiekko-kontekstissa siis tuo esiin sen, että et, et, et kokonaisuuksissa toimiminen tietenkin, Sisältää semmoisia puolia, että kun sitä vaikkapa älyllisesti hahmottaa sitä kokonaisuutta, niin sen voi identifioida hyvinkin ehkä objektiivisesti, että kun nämä kaksi osaa tässä kokonaisuudessa kytketään tällä ja tällä tavalla toisiinsa, niin syntyy nämä ja nämä numeraalisestikin ilmaistavissa olevat niin, niin, hyödyt. Mutta sitten siellä on paljon sellaista, joka on enemmänkin, että mitä se kokonaisuus pyytää, mitä se organisaatio pyytää, että kun se johtaja liikkuu siellä tehtaan lattialla, niin niin se hänen kiinnostuksensa liittyy juuri tähän, että mitä peli pyytää. Et, et, et hän ei ihan oikein edes tiedä, et, et, et mitä se joku pera, niin, niin välttämättä tekee, ja, ja, mutta hän on vuosien mittaan aistinut sen, että et peralla on sellaista syvempää ymmärrystä monta kertaa niin, niin näihin prosesseihin. Ja sitten, et hänen oma ajattelun, se johtajan ajattelu voi lähteä sitten liikkeelle, joku siementyä. Sitten kohtaamisesta perän kanssa, joka sitten hiihto lenkillä kaksi päivää myöhemmin yhtäkkiä tuottaa jonkun valtavan oivalluksen hänelle, sille johtajalle, niin on niissä oleva inhimillinen mahdollisuus. Tämä on ihan valtavan tärkeää. Se meidän pyrkimys Raimon kanssa, MLS Raimon kanssa, meidän systeemi ideassa alun pitäen, oli yrittää löytää tapoja niin kytkeä, niin kuin me ajateltiin, insinööri, Ajattelu, joka siis lähtökohtaisesti toimii niin niin objektiivisten muuttujien kautta niin parantavuuden näkökulmasta, niin inhimillisiin herkkyyksiin. että ihmisten inhimillisten herkkyyksien, tunteiden, vaistojen, intuitioon, siis erilaisten sellaisten meissä olevien kyvykkyyksien aktivoiminen, niin sen kokonaisuuksissa onnistumisen tueksi, niin oli se meidän systeemiälyn tällainen käsitteellinen alkuidea. Ja, ja, ja jos se sitten oikeastaan se vain muistuttaa siis siitä, että et me saatamme lähteä käyttämään itse ja me hämmästyttävän kapeasti niissä kokonaisuuksissa, missä me toimimme. Ja tämän seurauksena sitten voi olla, että lyhyellä tähtäyksellä näyttää, että teemme ihan oikeita asioita, kun puristamme sitä mailaa valtavasti ja tuijotamme kiekkoon, mutta tosiasiassa niin se laajempi, Uudistuvuuden uh, mahdollisuus, mikä siinä kaiken aikaa olisi ollut ja meille avautunut, jos olisimme antaneet sen avautua, jää tapahtumatta. Mutta pointtina on, että se lähtee tapahtumaan, että sallisimme sen tapahtua. Ja sitten kun se lähtee tapahtumaan, niin antaisimme sen myöskin sitten lähteä semmoisella tavalla sykkimään ja, ja resonoimaan siinä meidän keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja toisimme koostumusvahvistaudessa, joka meille ihmisolentoina, niin, niin myöskin on mahdollista, niin, niin ää, yhteisöllisenä olentoina, ei, ei vain siis yksilöinä, vaan yhteisöllisenä olentoina.
1: Ollaan puhuttu projektissa paljon sitten sellaista positiivisuuden kierteestä, eli kun lähdetään tekemään niitä pieniä muutoksia siellä arjessa, huomataan ne ihmiset, otetaan ne mukaan, niin silloin itse asiassa se valtava hyödyntämätön potentiaali, mikä työntekijöissä yleensä on ja mikä on jäänyt käyttämättä ja mikä liittyy tähän systeemiälyn käsitteeseen hyvin läheisesti, niin päästään sitä potentiaalia hyödyntämään, eli silloin ei tarvikaan ehkä tehostaa, tai oikeastaan voi ajatella tuolla valmistavassa teollisuudessa tänä päivänä, niin aika tehostettuja alkaa olla prosessit ja ja hankintaketjut ja toimitusketjut ja niin edelleen, mutta se mitä ei ole hyödynnetty niin paljon kuin voitaisiin hyödyntää, niin on se inhimillinen potentiaali, mikä siellä työntekijöissä on. Ja pienilläkin hyvillä muutoksilla saadaan sitä positiivisuuden kierrettä aikaan, ja se on kyllä havaittu selvästi tässä meidän tekemisessä yritysten kanssa.
2: Jos jo, 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 just, just niin, aina sanoa tuohon siis sen, sen, sen näkökohdan, että et, et siis tosiaan siis monet prosessit on viety objektiivisina entiteetteinä ikään kuin päin kun katsoo sitä niin aika pitkälle ja monesti siis lähes niin pitkälle, kun ne nyt voidaan siinä kategoriassa asiaa tarkastellen, niin, niin vietä, mutta sitten kun loppujen lopuksi kuitenkin siellä on ihmisolennot mukana kaiken aikaa ja siksi toiseksi, niin myöskin sitten elävä elämä. Kaikenlaisia semmoisineen kummallisuuksineen, mitä, äh, mitä elävä elämä tuo myöskin siitä syystä, että kun hän ei voi olla kokematta asioita, ihminen ei voi olla ennakoimatta, ihminen ei voi tässä mielessä katkaista omia ajattelu, a, omaa ajatteluaan, niin on se prosessi itsessään, kuinka briljantti hyvänsä, niin ihmiset silti pystyy tunaroimaan sen. Ja toisaalta myöskin eihän mikään prosessikaan ole siis sellainen, että et, et se olisi jollakin tavalla saatavissa lopulliseen muotoonsa ja sitten se vain ikään kuin pyörii ikiliikkujana. Et, et tässä suhteessa se myöskin, että me hyväksymme sen meidän ihmisenä olevuuden merkillisen piirteen, että et, et esimerkiksi, että ihan selittämättömästi jonakin päivänä joku juttu vaan ei huvita. Ja, ja että vaikka me kuinka tiedetään, että se on arvokas, niin se siltä huolimatta vaan ei huvita. Tai että jotenkin siis välinpitämättömyys kiippii sisään. Joku sellainen siis laiskuus, mitä kaikkea nyt sitten ihmiskunnan historiassa onkaan sitten nimetty, niin erilaisina isona tai pieninä paheina niin on meidän ihmisinä olevuutta. Mutta se on samanaikaisesti myöskin mahdollisuus sen kautta, että mehän voimme taas tukea toinen toisiaamme just sillä hetkellä, sen toisen niin kohdalla on se vähän, vähän sen kompuroivampi päivä ja työn ulkopuolella kuitenkin elämän kaiken aikaa jatkaa omaa viime kädessä niin, niin aika dramaattista kaartaan ja, ja siellä on kaiken näköisiä myöskin tragedioita niin jo jokaiselle meistä varattuna, et, 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 et yhtäkkiä niissä kuulet, että sun äidillä on joku joku kauhistuttava sairaus ja, ja kun siis se elämä joka tapauksessa tuo häilyvyyden ilmiön, niin tässä sitten seuraa, että taas sen työn kannalta on niin valtavan tärkeä, että et se meidän toisiimme kohdistama myöskin alitajuisesti aistettu kokemus on vahvistava ja, ja, ja siinä mielessä sitä ilmiökenttään Kirsi, mihin sä viittasit siis tällaisena positiivisuuden kehänä, että et sen toisen ihmisen kiinnostus itseäsi kohtaa, niin harvoin jää ikään kuin erilliseksi ilmiöksi, vaan kyllä se tavalla sitten heijastuu siinä, miten itse kohtaa tämän toisen. Ja, 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 ja se, että et mitenkä tässä suhteessa myöskin semmoisissa heikouden ulottuvuuksissa, jotka on osa meidän ihmisen olevuutta, niin voimmekin sitten taas yhteisöllisessä mielessä toisiamme vahvistaen niin nousta niin ylemmille tasoille, ja se kokonaisuus sitten, kun me sitä katsomme, niin tämän seurauksena näyttäytyy niin paljon rikkaampana ihan kaiken kaikkiaan, että loppujen lopuksi emme sitten ehkä antaisikaan moniakaan niistä eikin kieltäisiä kokemuksista pois, koska me näimme, että kuinka upeeta olikin puskea läpi sitten yhdessä toisten kanssa niiden, ni, niiden koettelemusten ja, 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 ja niin hankaluuksiin. On kautta sitten kuitenkin sitten venytettiin se se, se, se ottelu, niin, niin jostakin niin kolme-nolla tilanteesta, että niin en, ensin kaksi sekuntia ennen loppusummeria, niin kolme-kolme ja sitten jatkoajalla voittomaali. Mm. Ni, niin et, et, et se sellainen ihmisten myöskin... Aivan hämmästyttävä kyky henkisesti vahvistaa toinen toisiaan.
1: Kyllä, joo. Se tunneulottuvuus ihan yhtä lailla kuuluu tuonne teollisuuden maailmaan, vaikka sitä ei ehkä niinku aina niin arvosteta tai ajatella, että se menestys tulee jostain muualta.
2: Joo, joo siis se teollisuuden maailmassa on tietysti hyvin luonnollista ajatella, että, ja, ja mä sanoisin, että se etenee näin se ajatus, että on keskeistä saada prosessit kuntoon, mutta sitten siinä on hyvin lähellä se johtopäätös, että riittää, kun saa prosessit kuntoon. Ja nyt te, siis samalla tavalla voisi sanoa, että et, et mikrotasolla ihmisen kiusaus on kuvitella, kun hän äh, siinä tilanteessa touhuaa sitä jotakin asiaa, että kun nyt tämän saataisiin hoidettua. Ni, ni, äh, niin sitten ikään kuin jotain merkityksellistä on laajemmastikin katsoen tapahtunut, vaikka me tiedämme hyvin, että et, et sitten kun se yksi asia on tehty, nyt toinen asia on edessä, että et siis siinä mielessä sen laajemman kuvan hahmottaminen, joka prosessi teollisuuden osalta niin tarkoittaa sitä tosiasiaa, että kun nämä ihmiset eivät voi olla kokematta joka päivä. He eivät voi olla tuntematta joka päivä. Merkityksellisyyden ulottuvuus niin ei katoa mihinkään, vaikka se olisi millaiset prosessit niissä ihmisissä, jotka ovat sitten käyttämässä niitä, niitä prosesseja ja, ja myöskin joillekin niitä tehdään niitä prosesseja. Niitä, niin tässä suhteessa se olevuuden sanaston ja, ja, ja ilmiökentän ja, ja moninaisuuden Tuominen myönteisenä mahdollisuutena niin on se keskeinen asia, mitä mä koen, että tästä teidän projektissa, niin, niin, niin siitä siinä on ollut kysymys. Ja siitä on kysymys siis meidän systeemiälyviitekehyksen ytimissä.
0: Nyt kun näistä käsitteistä puhutaan, kun tämä hanke on ollut systeeminen johtaminen teollisuudessa hanke, niin kerropa vielä, mitä sinun mielestäsi tämä systeeminen johtaminen on? Mitä se pitää sisällään?
2: No, musta jos ajatellaan systeemisen johtajan, niin minusta siinä on kaksi ulottuvuutta, yksi on keskeistä ulottuvuutta. Yksi on se, että otetaan sitä kokonaisuutta, mikä on se kokonaisuus, mitä tässä johdetaan. Eli mitkä ovat ne keskeiset osat, jotka toinen, toinen toisessa vaikuttaen myöskin sitten voi yli ajan niin synnyttää kertautua vaikutuksen kautta niin valtavia seurauksia. Ei ainoastaan seurauksia, vaan valtavia seurauksia. Tämä on yksi kysymys, mutta toinen kysymys yhtä tärkeä, ja nämä on tämän saman asian, eli puolia että et ne eivät ole toisissa poissulkevia, on se mun mielestä oivallus, että et, 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 kun ihmisolento yksilönä ja sitten yhteisolentona myös on lähtökohtaisesti virittymään, virittynyt niin kokonaisuuksiin nähden, niin tämä on systeeminen tapa olla todellisuudessa, siis yhteydessä oleva tapa, jossa viime kädessä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jossa kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin silloin sinun mukana on myöskin sitten se mahdollisuus siihen, että jokin itsessään pieni muutos niin voikin niiden kertausvaikutusten ja, ää, ja, ja vuorovaikutusvahvistavuuksien kautta, mitkä on osa ihmisenä olevuuden perustilannetta, niin ää, ää, aiheuttaa taas sitten sellaisen vaikuttavuuden, avaruuden, esiin hahmottamisen, johtajan, Kannalta, jos hän tarvitsee omia tunteitaan, jos hän tarvitsee omia vaistojaan, hän tarvitsee omaa intuitiota, ja hän kannattaa sitä kaikkea käyttää, niin sitä kautta myöskin niin, että hänen oma ajatuksensa ehtii ajatella asioita laajemmin, mihinkä sitten taas pysähtymistä tarvitaan, missä tarvitaan irtiottoa niistä arkisten välittömien kysymysten myöskin ilmapiiristä ja, 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 ja kaventavuuksista, jotta sitten se laajempi niin kauneuskuva, merkityksessä kuva saa tilaisuuden esittäytyä johtajalle, niin, niin häntä itseään kohottavasti, jotta hän sitten pystyy tekemään sen, mihin hän parhaimmillaan pystyy.
0: Todella hienosti sanottu ja kyllä jälleen kerran hymyilyttää. Kyllä ollaan niin jotenkin samaa, samaa mieltä näistä asioista ja mitä havaintoja tosiaan tässä matkan hankkeen tiimoilta ollaan tehty. Mutta näistä asioista helposti keskusteltaisiin vielä, vielä tota noin tuplana. Tämä tai vaikka muutama päiväkin putkeen, mutta nyt meidän podcastimme, Aika on, on päättynyt ja kiitämme erittäin paljon esaa sinua siitä, että vajaa vuosi sitten osallistuit meidän yritysryhmän työpajaan. Oli erittäin hieno yhteinen päivä ja paljon saimme hyvää kiitosta yrityksiltäkin ja silloin varmasti uusia ajatuksia heräsi monella. Ja erittäin paljon kiitoksia, että saatiin sinun kanssa jutustella tässä podcastissakin.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kaikkea hyvää. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Ei.
0: Kuuntelit systeeminen johtaminen podcastia. Se on tuotettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun systeeminen johtaminen teollisuudessa projektissa, joka on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Tutustu projektiin verkkosivulta jamk.fi kautta systeeminen johtaminen.